0: Olá, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião na Casa de Kardec. Hoje, terça-feira, é o dia que nos reunimos para trabalhar o Evangelho na Casa de Kardec. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem, com saúde, em paz, expectantes, aguardando esse momento em que ele se faça solene, que possamos celebrar mais um encontro, mais um instante com os nossos amigos espirituais que, sob a tutela de Jesus, conduzem esse projeto. Lembrando que a nossa casa foi fundada no dia 1 de abril do ano de 2008, Portanto, estamos completando agora o 15º aniversário. Estamos debutando. Olha que legal. Somos ainda jovens, muito jovens. Mas vamos, então, também abraçar a todos que nos acompanham dos lares, nossos amigos da Rede Amigo Espírita, e também do canal Gênesis, nas plataformas do YouTube, no Facebook. Todos se sintam envolvidos, acolhidos. E, se puderem nos ajudar na internet, no YouTube, dê um like no vídeo, compartilhe nas redes sociais, acione as notificações, e o joinha do mineiro aí ajuda bastante. E, no caso do, do nosso canal da FEAC, a, o Gênese, vocês podem também nos ajudar com o Superchat, o Joystick. Tem N maneiras aí de colaborar conosco para que a gente possa perpetuar, prosseguir com o projeto. Uma vez que o nosso trabalho é todo, todo sustentado em nível de colaboração, não temos qualquer viés comercial, mas precisamos da ajuda de todos, para a gente pagar a conta de luz, de água, de internet, comprar microfone, filmadora, não é fácil, mas, graças a Deus, sempre deu certo. E, como o grupo vai se renovando, todos que estão participando, a gente conta com a colaboração dentro do possível. E as orações, o recurso mais extraordinário para que a gente possa manter o trabalho sob o ponto de vista da fraternidade, da amizade e da qualificação, numa vez que estamos interessados com o progresso moral. Assim, nós vamos iniciar o, o nosso encontro solicitando que a Sony faça a prece inicial por nós. Por favor.
1: Boa noite a todos. Vamos acerenar nos nossos pensamentos, nos nossos corações introjetando dentro de nós irradiando para aqueles que estão necessitados que as vibrações possam chegar até eles Mestre Jesus, te agradecemos nesse momento a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome para o estudo do Evangelho agradecemos Senhor as oportunidades que nos tem dado para desenvolvermos cada vez mais as nossas habilidades, os nossos talentos. Agradecemos também a espiritualidade que está sempre conosco, nos intuindo, nos incentivando e clareando as nossas ideias, a compreensão, para que possamos trabalhar melhor em teu nome. Mestre Jesus, que a noite de hoje seja de muita luz, de muito aprendizado, que possamos levar conosco em nossos corações tudo que aprendermos, possamos praticar lá fora. Agradecemos por esta casa de amor, de caridade, que nos acolhe, acolhe a todos aqueles que aqui vêm em busca do lenitivo, do consolo, do conforto e do abraço fraterno. Agradecemos a Tua Mãe, Maria Santíssima, que ela esteja sempre conosco, nos protegendo, nos intuindo, e que possa também estar nos nossos lares, levando a paz, a harmonia, a compreensão, para que todos possamos conviver o melhor possível. Deus te abençoe a todos nós e que a noite seja gloriosa. Que assim seja.
0: Muito bem. Bom, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Vocês que estão aqui na casa, os amigos que estão nos lares, em trânsito, você que está na casa do amigo, fazendo a janta. Tem pessoas que fazem a janta acompanhando o evangelho. Não deixe o arroz queimar, por favor. Muito obrigado pelo acolhimento. Espero, como um bom mineiro, visitando os lares, que a gente não faça bagunça, não é? Que a gente possa se comportar como bons garotos. Olha só, rejuvenescia a turma. Mas é isso aí. Bom, tema de hoje, Evangelho na Casa de Kardec, é o encontro das terças-feiras. Vamos trabalhar Única Existência Verdadeira. Então, nós vamos agora fazer a leitura, como vocês sabem, o nosso encontro ele é baseado em reflexões em torno do livro Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós vamos pedir que a Cida faça a leitura do texto... Por favor, Cida, dê a fonte para o pessoal anotar, registrar aí, para que a gente possa acompanhar juntos. Bora lá.
2: Boa noite a todos. A nossa leitura hoje, ela é extraída do Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós vamos trabalhar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 22, intitulado, Se fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos lá. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito muito miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja principiado a sua, que então Havereis de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as suas coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não, apreende, não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa canhada esfera e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará muito simples e incipiente. No curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon, 1861.
0: Bom, gente, vamos começar. Hoje eu vou pedir que a, a Cida, que fez a leitura, que faça agora um resumo literal do todo, com princípio, meio e fim, só para a gente poder iniciar a resenha. Ok.
2: Bom, é, essa leitura ela nos remete a, um, a algumas falas que são muito comuns em nós. né Quando alguma pessoa que nós consideramos do bem, algumas pessoas boas deixam o planeta, normalmente a gente pensa assim, por que, que não, não foi aquele outro ali que, que no nosso julgamento comete maldades? Né? Por que não é ele? Por que sou eu? E aí a espiritualidade nos leva a refletir é a respeito de algo muito simples. Imagina se nós estamos, que nós estamos num presídio, numa prisão cumprindo pena. Então, aquele que terminou o seu, a, a sua, cumpriu a sua pena, ele tem que sair. É, ele cumpriu a sua missão na Terra. E o outro que ainda não cumpriu, não seria justo que ele deixasse. A espiritualidade, ela traz essa reflexão para nos mostrar... Né, da nossa muitas vezes da nossa do nosso não conhecimento das leis de Deus que nos arvoramos a lamentar quando perdemos teoricamente né, na parte material quando quando algum dos nossos das pessoas que amamos e que consideramos bons desencarnam e muitas vezes queremos que aqueles que consideramos maus é que estejam no lugar dele então, há aí uma, uma chamada, um chamamento da nossa atenção com relação a esses julgamentos que a, a espiritualidade que Fenelon chama de blasfêmia, né? É uma blasfêmia quando nós, que não conhecemos as determinações de Deus, a história da espiritualidade, é, lamentamos a partida de pessoas que con são consideradas boas entre nós.
0: Muito bem. Muito bem. O é, Marcelo, vamos começar a resenha daí da Ponte Esquerda. É, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa questão. Tem uma frase no primeiro parágrafo muito interessante é sobre o progresso ainda incipiente que a gente entra no diálogo sobre provas longas ou curtas, ou seja, processos mais complexos, mais demorados, outros que, a princípio, têm uma conotação de serem mais, mais breves, né? mais, é, com respostas mais factíveis, mais constatadas. O que, é que você pode trazer para
3: nós como reflexão inicial? Bom, Boa noite a todos. Essas, essas partidas precoces, né? como o homem de bem, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, essa ideia de que as pessoas boas morrem cedo, elas tiveram muita ênfase com Jesus. Jesus foi morto muito jovem, 30 né? e poucos anos, e fazendo os estudos sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, o Espírito Emmanuel fala que era preciso que fosse assim, para que nós não nos tornássemos é, preguiçosos. Imagina, por exemplo, Jesus faz a ressurreição de Lázaro. E foi o último o último evento de Jesus antes da crucificação de Jerusalém. E precisava que assim fosse, que fosse o último evento, porque senão ninguém aceitaria mais a morte. Ia ter uma fila lá na porta da casa de Jesus pedindo para ressuscitar os seus mortos, né? Então a gente não iria é, concordar com a morte. A gente iria buscar esse caminho da ressurreição, muito embora Lázaro não estivesse morto, né? foi uma, uma crise cataléptica. Antigamente era muito comum as pessoas que tinham esse tipo de crise entravam ali num estado de quase morte, as funções básicas, elas tinham esse, essas crises, eram ex-assassinos, ex-suicidas, que tinham essa questão desse ajuste com os princípios da vida. Então, Jesus vitaliza quem estava vivo. Lázaro estava vivo, estava apenas numa crise que já durava alguns dias. E esse tipo de doença, quando a pessoa entra em crise, o coração pulsa muito devagar. Né? Então, só os órgãos aqui do abdômen são banhados pelo sangue e as extremidades não recebem o sangue. Então, é comum que, durante essas crises, haja uma putrefação das extremidades e que as pessoas imaginem que aquele indivíduo esteja realmente morto. Foi o que aconteceu com Lázaro, né? Então, Jesus vitaliza aquele espírito, ele retoma suas funções e ressurge. Mas deu a ideia de uma ressurreição, né? e por isso que foi o último ato de Jesus antes da crucificação porque seria um grande problema conviver com a morte depois daquela ressurreição de Lázaro né? então era necessário que Jesus partisse rápido para que nós não nos acomodássemos aos milagres às curas, às multiplicações de pães ele veio, deu o seu recado e foi para que nós pudéssemos nos movimentar, né? Então assim são os homens de bem, eles dão o seu recado, espargem as sementes da luz e retornam. Kardec também teve uma uma vida no espiritismo muito curta, foram 15 anos, né, Beto? Muito rápido, desde que ele inicia suas pesquisas até o momento que ele desencarna, foi muito rápido e ele retorna ao plano espiritual e continua de lá o seu trabalho, como Jesus também retorna ao plano espiritual e continua a governar o planeta. Então, esses homens dessa qualidade, eles, eles não têm necessidade de estar aqui na Terra, né? eles vêm, dão o seu recado, cumprem a sua missão e retornam ao plano espiritual aqui é lugar do pessoal complicado né? a vida longa aqui é para a turma que precisa realmente viver muito né? para aprender é, são as, muitas experiências muitas questões que precisam ser aprendidas a encarnação é uma grande oportunidade de aprendizado a fila para reencarnar está muito grande. Né? Hoje tem milhões de espíritos querendo reencarnar. Não acha pai e mãe que queira. Né? Ainda mais agora que o aborto está voltando, para reencarnar vai ser uma luta. Né? Vai ser uma luta. Então, essas questões, elas vão realmente... É... Muitas pessoas estão tendo suas vidas prolongadas para que possam ter a chance, numa longa encarnação, de viver o máximo de experiências transformadoras. Né? Então, é isso. As pessoas boas, elas não precisam estar aqui. Né? Elas estão no plano espiritual, já cumpriram a sua etapa, já evoluíram, já nos auxiliam do plano espiritual. Eventualmente, vão reencarnar. Eventualmente... Vão vir à terra no cumprimento de, de tarefas, de missões. Mas aqui é lugar. As vagas aqui estão abertas para os complicadíssimos. né? Tem muita vaga e é a vaga para os complicados. Os redimidos já estão em outro, outro patamar. né?
0: Muito bem. Sony, eu queria que você trouxesse para a gente uma reflexão agora, eu quero sair do campo de fora. Eu quero mergulhar. Vamos trabalhar em nível íntimo. Porque o texto é muito claro. Pessoas de bem desencarnam e outros complexos, mas com mais dificuldades, permanecem. A princípio, isso não é uma via de regra. Isso é um comentário em torno de uma fala popular. Porque a gente tem uma tendência a falar isso, né? Não. Puxa vida! Vaso ruim não quebra. Por que, que não foi o outro? Não é? Ah, mas foi mamãe, foi papai. Podia ter ido a sogra, o genro. Não é assim? Não tem umas histórias assim? comentar aqui fora perceberam bom primeira coisa doutrina espírita nós trabalhamos e é o tema de hoje uma única existência reencarnações são múltiplas mas a existência é uma só não tem interrupção você muda de estação você reencarna você saiu de um ambiente veio para um outro Daqui você também, daqui a pouco, espero que não seja muito rápido, daqui a pouco é porque eu, nós estamos conversando dentro de uma linha atemporal, daqui a pouco nós vamos embora. Eu costumo dizer que espiritismo é treinamento para desencarnação. O povo assusta. Termina a reunião, ninguém nem se lembra do que eu falei. Então, é necessário que repita. Se toda terça-feira eu tiver que repetir, eu vou repetir para a gente poder sair daqui pelo menos até quarta-feira, que é amanhã, a gente se lembrar que nós estamos treinando para desencarnar. Isso é muito sério. É muito sério isso. Porque o sofrimento está na razão direta da incompreensão, da ignorância, quanto aos valores do espírito. Isso é fato. A doutrina espírita esquadrinha, cartografa, explica toda hora sobre isso. E a gente está aqui há anos e anos e anos sofrendo, reclamando, vítima. É o vitimismo. O tempo todo. O problema está lá fora, o problema é o outro, o problema é o sistema. Isso é um atestado... De infantilidade espiritual. Me desculpe. Eu não quero ser desagradável porque eu tenho que acolhê-los bem. Mas eu prefiro que você fique incomodado do que alguém aqui dar um tapinha nas suas costas para dizer que está tudo muito bem, que não está. E por isso que eu vim aqui. Aqui é hospital, aqui é uma clínica de recuperação. Aqui também é uma escola. E é uma escola que recebe alunos de diversos cursos, de diversas faixas evolutivas. Então a mensagem, ela não é fulanista, ela não é pessoal. A mensagem é para todos, cada um recolhe conforme tem a condição de recolher. Mas Sony, só ponto de vista íntimo, nós também podemos dizer que existem experiências que são mais longas, Existem relações que são mais breves. Nós estamos na reencarnação aí com desafios que alguns já se resolveram, você nem se lembra. e outros que estão no meio do caminho. Tem outros, você não consegue nem ver quando vai terminar. Não é assim? Então.
1: É, essa questão do desencarne, a gente sempre questiona muito. Todos os tipos de desencarne. Nós nunca vamos aceitar, entre aspas. A não ser nós que estamos aqui estudando nesse momento. Existem várias formas da gente compreender isso. Quando a gente fala assim, que o homem bom foi primeiro que o, aquele que não é tão bom, a gente está sendo pessoalista, está trazendo muito para o pessoal, para o nosso íntimo. Mas a gente não vê que todos nós temos uma caminhada. Às vezes o mal, aquele que não é tão bom, ele necessita ficar mais tempo para viver outras experiências e talvez se modificar. Que ele tenha um tempo maior para repensar sua vida. E aquele que é bom, já, já é bom de natureza, já está com a bondade introjetada dentro de si, não tem necessidade de permanecer tanto tempo na carne, passando as vicissitudes que a gente passa. Então, existem muitas questões. E aí, quando vem uma criança e desencarna, a gente fala, o anjinho desencarnou, coitadinho. A gente está vendo com os nossos olhos de novo, porque nós estamos vendo só essa encarnação. A gente não está vendo encarnações passadas, onde há necessidade do, daquele espírito viver só um tempo para que se adeque fisicamente, é, é, energeticamente, mas ele vai depois desencarnar cedo, para que possa viver uma outra experiência já com um choque anímico diferenciado, já com é, é, uma intro, introjeção já na carne, já, já modificado espiritualmente. Tá? Inclusive, dentro da gestação, receber o amor materno, paterno, né? que aquilo vai fazer modificar o ser espiritual. Então, a gente fica pensando muito sobre isso e traz muito para o nosso pessoal. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente não quer que ela vá embora. Lógico, entre aspas, porque é só uma transposição. Como o Carlos Alberto falou, a nossa existência ela é contínua. É só uma transposição de matérias. Né? Hoje, na matéria física, amanhã, na matéria espiritual. Então, se a gente passar a pensar dessa forma, trabalhar dentro de nós, de que nós temos uma existência espiritual muito maior que a existência na carne, a gente vai começar a compreender que a nossa vida perfeita, bacana, que a gente tem que trabalhar, é para permanecer lá. Então, a gente trabalha aqui para permanecer mais tempo lá. E o trabalho lá ele é muito bacana, ele é muito gratificante, ele enobrece o espírito, tanto quanto aqui. Nós precisamos mergulhar na carne para poder vermos se a gente realmente aprendeu lá, se a gente fez a, o dever de casa bonitinho lá. Então, a gente precisa retornar. É necessidade ainda de, de nós encarnados. Alguns espíritos já estão em outras condições. Beleza, mas eles passaram por várias existências como nós. Então, a gente tem que parar para pensar... A gente fala muito sobre a nossa existência aqui na Terra. Todos os dias, nós temos agenda para cumprir, nós temos compromissos para cumprir, mas a gente nunca para para pensar assim, e quando eu desencarnar? O que eu vou encontrar? O que eu quero para mim? A gente programa umas férias no programa. Eu quero ir para tal lugar assim, assim. Mas e quando eu desencarnar, para onde eu vou? Onde eu quero ir? O que eu quero fazer quando eu desencarnar? Isso é um assunto que a gente escorrega, a gente não quer tratar, a gente quer pular. Não vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre vida. Principalmente no meio social, você não quer conversar sobre isso. Então, igual o Carlos Alberto falou, que nós possamos lembrar amanhã, quarta-feira, do que a gente está tratando aqui agora. E fazer o nosso dia, a hora que amanhecer, é diferente de todos os outros, porque agora nós já sabemos que a gente está trabalhando todos os dias, para que a gente possa ter uma boa morte, que a gente possa ter um desencarne tranquilo, para que a gente possa programar a nossa vida espiritual do mesmo jeito que a gente faz com a, a vida aqui na, na Terra, encarnados. Então, é por aí. Eu fiquei imaginando as, as várias formas de é, desencarne. Inclusive, você falou, Carlos Alberto, os espíritos assim que tiveram a maior expressão dentro da bondade no planeta Terra... Eles tiveram vida longa. Se nós pararmos para pensar, todos os espíritos que foram exemplos de bondade tiveram vida longa para que o exemplo ficasse para nós, encarnados. Eles não foram embora cedo, só Jesus, porque Jesus foi assim, uma, um, um choque para nós, para que a gente pudesse acordar. Ele viveu muito pouco tempo, trouxe uma mensagem maravilhosa, um conteúdo que nós nunca vamos pensar em trazer, conseguir fazer o que ele fez, só daqui a muitas encarnações, quem sabe. né? Aí ele viveu pouco dentro desse olhar nosso materialista, porque até a idade que ele começou a, a, a trabalhar efetivamente para o seu desencarne, para deixar sua mensagem, ele estava trabalhando, só que não foi registrado. Desde pequenininho, ele já era um ser diferenciado. E isso, se a gente pegar uma história maior, né, que conte a, a infância de Jesus, a mocidade, a gente vai ver que ele já pregava nos templos, que ele já pregava nas praças. Maria, às vezes, o perdia, ele já estava lá enfiado dentro do templo pregando. Então, assim, é, ele foi um ser diferenciado. Só que, assim... A, a parte principal que ele deixou para gente foram esses três anos mais ou menos que estão catalogados, mas ele sempre foi diferente. Então, assim, se a gente parar para pensar, olha Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e, e Divaldo, as pessoas que têm expressão dentro da bondade, né? Elas duram, elas vivem muito tempo. Então a gente não pode falar que só os bons vão primeiro. Né, tem maus também que vão primeiro, mesmo porque, às vezes, está tá errando tanto que é ceifado da sua vida para que ele não erre mais. A gente tem que pensar nisso também, aqueles que vão jovens, para que eles tenham oportunidade, de depois, quem sabe, numa outra encarnação, fazer um pouco melhor. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Muito bem. Obrigada.
3: É,
0: então, vocês observaram que nós temos aqui é, vários aspectos que estão sendo trabalhados. Quando nós reportamos Kardec falando que a doutrina de Jesus é pautada na vida futura, o que significa? Dentre tantas questões, que a nossa visão temporal dos fatos já nos coloca diante de, um, de muitos limites. Porque o que é o tempo? Que é o tempo. O tempo, na verdade, é uma medição humana. O tempo é, ele caracteriza é, uma cronologia em função de uma escolha. Então a gente pode entrar aí em muitas sendas. Eu vou fazer um paralelo com a física quântica ou a relatividade. Todo pensamento Gera um evento. Todo evento vai se caracterizar por aspectos de tempo, espaço e energia. Pense nisso. Então, todo, tipo, todo pensamento que nós geramos, ele naturalmente tem um tipo. Ele gera um. ele já é uma energia por si só. E essa energia traz consequências, repercussão. Então, o que é o tempo? É um evento que se caracteriza por um pensamento que foi gerado por alguém, por esse pensamento. Ficou claro ou está confuso? Eu quero ir a FEAC. Você gerou uma ideia. Isso está movimentando a energia. A partir do momento que você aciona a vontade e coloca os pés no caminho, você já está dentro de um evento que foi gerado pela sua mente. Você pode desistir do meio do caminho, você pode chegar ao objetivo. A sua vinda na, na FEAC é um evento que traz repercussões. Repercussão no espaço e no tempo. Você se desconectou de um outro ambiente, de outra convivência, para se vincular a um outro mundo. Certo? De acordo com a sua escolha, você vai recolher, então, conforme o que você pediu, buscou, e a vida vai te devolver. Então, tudo que chega para nós é nosso. Não existe bala perdida. Não existe bala perdida. Tudo que chegou no seu endereço chegou certo. Não tem correspondência errada. Perceberam? Da mesma forma que a vida ela só tira o que não é nosso. Lembre-se disso. A vida só tira o que não é nosso. A vida tirou um ente querido da minha convivência. Significa que esse ente não é seu. Você convivia com aquela pessoa? Ou você acha que você é dono do seu filho? Você é dono da sua esposa, do seu marido. Você não é dono de nada, a não ser dos seus valores e dos seus princípios, das suas experiências. Lembra-te disso. Porque, só pensando assim, a gente já começa a se desprender, a renunciar. Tem muita gente sofrendo por conta do apego apego É apegado a livros, a bens, a pessoas, é apegado. Porque ele se matriculou numa escola ilusória. Porque a relação ela representa oportunidade para o aprendizado de quem está envolvido na relação. Mas essa relação é transitória. O que é uma relação de alguns anos ou de algumas décadas? Passa rápido. Você acha que não vai acabar? Quem sabe já acabou? Já perdeu o sentido. O mundo materialista vai dizer, troca, muda de roupa. Não tem responsabilidade nenhuma com família, com o mundo materialista vai dizer isso. Não é o que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos de valorizar as relações, as experiências, mas sabendo que elas são temporais. Elas são fruto de uma escolha, têm o um prazo de validade e nós precisamos de estar sempre preparado para desenvolver uma virtude chamada adequação. Isso é virtude. Se adequar. Seja sal da terra, disse Jesus. Sal é para temperar, só para dar uma ideia. Comida não pode ter menos ou mais. Tem que ter a medida correta. Certo? Com isso, eu estou apenas fazendo um ajuste didático nas falas, para que a gente não leve no pé da letra. Não significa que uma pessoa boa vai viver pouco tempo ou muito tempo? Não é isso. Ou uma pessoa má? Não. Cada um tem um programa divino que pode ter uma configuração de mais ou menos, porque não é pronto aquilo ali, fechado. O pacotinho perfeito não existe. O software sublime não existe. Mas vamos imaginar que você tem ali um compromisso de estar do lado de alguém durante 30, 40 anos. Esse prazo pode ser diminuído ou estendido, de acordo com as escolhas, de acordo com as provas, com as necessidades. Entenderam o que eu quero dizer? Da mesma forma, eu posso ter uma programação, como a Sonia falou, de ter X anos de vida, mas eu começo a presepar demais... A espiritualidade, olha, melhor tirar. Vamos diminuir o processo aí, porque senão vai piorar. Como tem, por exemplo, as extensões, né, as moratórias. Estende porque está indo bem. Para pegar esse pique de novo, pode ser que demore muitas encarnações. Então, vai que eu estou te vendo. Você está indo bem. O Chico tinha programação de desencarnar em 2001. Não, espera aí, mais um ano para você. ainda não, está dando repercussão positiva, já era missionário, ele ficar no hospital velhinho mais um ano, não ia alterar o preço do euro em nada, pegaram aí, entenderam o que eu estou dizendo? Bem-aventurado quem aproveita a oportunidade, que tenha longevidade, está lá o indivíduo no hospital, tomara que morre, não, mas ele não pode morrer, é meu pai? Tem quem está torcendo para ir, tem outro que está torcendo para ficar. Aí alguém diz assim, que seja a vontade de Deus. Uma frase geralmente pronunciada pela ignorância popular, mas que ela tem um quê de verdade. Seja feita a vontade de Deus. Ah, mas ele está sofrendo. Quem te disse? Você tem medidor de dor? Você tem esse equipamento? Você sabe a necessidade do indivíduo? Deus não é injusto, porque, se ele fosse injusto, não nasceria uma criança com AIDS, porque herdou dos pais irresponsáveis. Não, a criança não é vítima. A criança tem um quê de complicação naquele setor. Da mesma forma, as doenças congênitas. Da mesma forma. Entendam o que é responsabilidade e o comportamento que gera repercussões na intimidade, na vida de terceiros, de filhos, de parentes, de pessoas da comunidade. Entenderam? Bom, dito isso, eu quero ainda apertar porque eu tentei, mas ainda não tinha chegado a hora, vai chegar agora. Eu quero, Cida, que você comente essa frase, unicamente essa frase. O que vos parece um mal é um bem. Muito
2: bem. Bom, em primeiro lugar, a doutrina espírita, ela nos faz mexer nas nossas caixinhas, né? as nossas certezas. Ela nos convida ao raciocínio o tempo todo. Então, o que parece para nós um mal é um bem. Essa frase de que, se fosse um homem de bem, teria morrido é exatamente para nos fazer pensar o seguinte: que muitas vezes nós temos a morte numa conotação negativa. E não é bem isso que o espírito de Fenelon está nos trazendo. Ele está nos mostrando o seguinte: que nós somos espíritos eternos como o Carlos Alberto deixou muito claro aqui. Nós, somos, nós temos uma única vida, uma vida eterna. E, essa vi nesta vida, nós trocamos de roupas várias vezes. Então, nesse momento, a gente tem uma reflexão bem interessante, que é sobre o que, que nós colocamos na nossa prateleira como valor. Quais são os nossos valores? Se nós estamos apegados à matéria... Muito provavelmente, nós vamos lamentar, como o Carlos Alberto acabou de falar, é, lamentar e até julgar, achar que Deus é injusto quando uma criança, quando alguém mais jovem ou quando alguém que está num labor, né, num trabalho do bem, no bem, desencarna. O que a espiritualidade está nos dizendo é bem diferente disso. Porque assim como nós precisamos e nós temos essa oportunidade na Terra, é, as, os espíritos que ainda vagueiam na ignorância precisam da oportunidade no planeta para endireitar as suas veredas. Então, se eles não vão, se eles não morrem na carne, significa dizer que, é, que a espiritualidade que Deus, na sua infinita justiça e bondade, está permitindo que esse espírito permaneça mais tempo no planeta e possa, assim ter mais oportunidades de perceber os seus equívocos. Então, isso, é, é, eu gosto muito dessa fé raciocinada, sabe, Beto? Porque a gente é obrigado a sair das nossas caixinhas. A morte é negativa? Não. Não é isso que o espírito está falando. O homem bom vai, vai morrer e isso é, tem que lamentar? Não. Cada um de nós tem um planejamento no planeta. E quando encerramos com maestria, né, com dignidade a nossa tarefa aqui, o desencarne é uma premiação, porque nós vamos voltar para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual e dar oportunidades, como o Marcelo acabou também de dizer, para que outros espíritos possam chegar ao planeta e também estudar neste educandário, e também espiar nessa penitenciária, e também se curar neste hospital. É, porque muitos de nós, a grande maioria de nós, ainda precisa ser educado, ainda precisa ser punido, e ainda precisa ser medicado. E é aqui na matéria, na dor do dia a dia, é que nós vamos depurando as nossas imperfeições. Mas, principalmente, sabe, Beto? Eu acho que essa lição, ela tem que nos trazer uma abertura de campo mental para a gente sair do lugar comum, sair das lamentações. Porque quando o Espírito fala, olha, é, quando você fala, você está fazendo uma blasfêmia, não é uma frase qualquer, está dizendo, olha, vamos repensar, os valores que damos à vida material e à vida espiritual. Quais são os nossos os apegos materiais e os apegos espirituais? Então, passa muito por essa reflexão. Durante o tempo que todos falavam, isso vinha muito forte aí é, é, em minha memória, em minha mente, é, nessa necessidade que temos de modificar é, e repensar as nossas certezas, é, as nossas certezas. E começarmos a pensar com o coração, com o sentimento, pensarmos como espíritos, com responsabilidades como encarnados também. Então, é muito. me passou muito por esse caminho aí, por esse viés.
0: Eu vou pedir que o Marcelo continue nessa toada. Esforçai-vos, essa a frase. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera. E, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material.
3: Bom, é, existe um outro aspecto também. A matéria nos torna, vamos dizer assim, refratários ao bem, né? E nós matamos o bem, nós matamos o homem de bem. Tem um sentido filosófico nessa passagem muito interessante. Quando nós, nós tivemos a, a parábola de Adão e Eva, Caim e Abel, Caim era o fruto da, das dificuldades de Adão e Eva, é a consequência daquelas dificuldades. Mas vem Abel. Abel é a misericórdia divina. É a presença do bom homem perto do homem mau. Para que o bom aconselhe, oriente, ajude, ampare. Então, essa história de Caim e Abel, ela nos mostra o quanto é difícil o mal conviver com o bom, porque o bom, ele tem uma abertura com Deus, o bom, ele é mais alegre, ele é mais expansivo, ele é mais comunicativo, mais ele, ele é mais saudável, ele é mais social, ele é mais... E o mal não suporta isso. O mal é invejoso, o mal é pequeno, o mal é mesquinho. Né? Então, o mal não suporta conviver com o bom. Então, o que, que o mal faz? Ele mata o bom. Né? A presença da bondade, a presença da conexão com o divino incomoda muito o mal. Então, ele mata. Ele mata, mas não é no sentido de assassinar quando a gente pega lá os 10 mandamentos e fala não matarás, matar tem vários sentidos. Por exemplo, tem gente que está matando a aula hoje. Era para estar aqui na FEAC e não veio. Está matando a aula. Tem gente que está tá matando o jantar. Era para estar no jantar com os amigos, está matando o Então, o matar no sentido de... Não é de assassinar, tirar a vida corporal do outro o matar do evangelho é um sentido muito amplo. Então, quando Caim mata Abel, embora possa parecer um assassinato né, para criar uma imagem forte, mas é a nossa capacidade de não tolerar os bons, não tolerar a força dos bons, a luz dos bons, o conselho dos bons, a presença dos bons, e é também a capacidade da gente matar as chamas de bondade que vão surgindo dentro de nós a gente às vezes se permite insights de bondade mas aí a gente pensa logo assim não eu não tô me conhecendo eu não sou isso não eu sou conhecido por pela minha combatividade né se pisar no meu calo vai ter problema, esse sou eu, eu não sou esse homem fraco que perdoa, que abraça, que acolhe, não, isso, isso é uma fraqueza. E aí eu começo a matar, né? eu estou vindo à casa espírita, estou recebendo esses influxos, eles estão surgindo dentro de mim, mas eu mato, eu mato. Então, essa reflexão do, da morte do homem de bem, ela é uma, ela é uma reflexão muito, muito ampla, né, que merece aí a, nossa, a nossa atenção, porque o matar que o Evangelho, que a doutrina espírita nos propõe, não é o assassinato. É um matar muito mais amplo. Matar é, é um conceito que merece o nosso estudo na amplitude filosófica desse conceito. Se a gente restringir o matar ao assassinato físico, a gente não vai colher a grandeza espiritual desse conceito, desse ensinamento. Então, a gente precisa ampliar. É igual o conceito de adultério. O adultério não é o adultério do marido com a mulher, o adultério físico. O adultério se a gente restringir só por esse lado a gente perde a amplitude o adulterar é enganar né? é enganar a si próprio enganar ao próximo é modificar a verdade agir contra a natureza agir contra a natureza né? então esses conceitos do evangelho eles são muito amplos então quando vem essa proposta de matar o homem de bem é uma proposta que a gente precisa refletir. Será que nós não estamos sufocando a bondade dentro de nós? Sufocando essa expansão espiritual dentro de nós em nome de outros valores materialistas? Né? Muito bem.
0: Vocês estão vendo que abacaxi que está na mão da gente descascar aqui na frente porque são temas que permeiam o nosso dia a dia. Toda hora, toda hora estamos sendo chamados pela lei da dualidade a entender que os contrastes é que nos favorecem para o despertar da consciência do que é o justo. Imagina se tudo fosse da mesma cor, se todo mundo pensasse igual. Não teria contrastes? A reencarnação é um contraste. Você sai do mundo espiritual, vai mergulhar num outro território, contrasta tudo. Os espíritos temem reencarnar. Aqui temos espíritos que estão em curso aprofundado para reencarnar. E por isso que eles estão aqui convivendo conosco, para adquirir coragem adquirir aceitação. Imagine uma criança que está sendo aproximada de uma mãe para reencarnar. Ela precisa do acolhimento. Sabiam disso? Vocês já imaginaram quantas reencarnações começam com as mães expulsando a criança, antes mesmo dela ter sido concebida? E quando concebida? Vocês estão entendendo a gravidade do tema? Marcelo falou sobre matar oportunidades, matar a si mesmo, matar a esperança. Por vaidade, por egoísmo, nós matamos e fechamos as próprias oportunidades que a providência divina nos concede. Por vaidade, você quer que o outro faça o que você acha que é o certo. Quem te disse que isso é o certo para o outro? Ele está no. Como é que fala, Cida? Outra vibe? Isso é da nossa época, não. Não é, não? O indivíduo está matriculado numa escola lá no Camboja. Você quer conversar com ele aqui no Rio Grande do Sul? Não vai dar liga. Ele está numa bolha, não é isso que você falou? Ele está lá numa psicosfera que é a que ele dá conta. Deus nunca cobrou de vocês nada, porque Deus não, não é cobrador, Ele não é oficial de justiça. Ele te concede a vida, Ele te dá oportunidades, Ele te dá todos os recursos que você precisa. Supérfluo fica por conta humano, do humano, né? da humanidade materialista, consumista, hedonista, sexista apaixonada supérfluo é por aí Deus não está dialogando com supérfluo não o supérfluo ele tem a ver com uma frase que está na próxima lição que é o item 23 precisa estudar em casa o homem como que de intento cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar é o supérfluo é criar tormento é querer administrar o que não precisa você precisa de dois sapatos, você tem 30. Vai dar problema. Final do ano, você doa, né? vai ajudar os pobres. Aí pega aquele que está mais avacalhado, que você não vai usar gente Não, esse aqui eu posso doar, porque eu sou um homem de bem. Eu vivo o evangelho e encha a sacola. Percebendo? Estou brincando com vocês. Mas, da mesma forma, vamos lá se não houver um movimento de acolhimento, acolhimento terapêutico, o Cristo interno, se você não aceita os seus limites, se você não reconhece que precisa de trabalhar, de modificar, de tratar, o indivíduo que não reconhece a doença ele não vai tratar nunca. Entendam isso? Então, é um assunto um assunto tão, tão delicado, tão sensível e tão atual que, se a gente começar a resolver, eu não tenho dúvida que a vida muda. Muda e muda e muda. Por quê? Nós vamos parar de brigar com o que não precisa de brigar. Você, não vai, você vai mudar o outro? Você está com dificuldade de mudar a si mesmo? Campeonato de vaidade ao troféu. Tudo tem que ser do meu jeito. A minha voz prepondera. E o outro que é problemático. E o outro que é problemático, que é muito mais fácil você transferir o problema. Emmanuel nos traz uma reflexão final por enquanto. Nós separamos. Para quem quiser anotar, ele são 127 do livro Pau Nosso. Lei de Retorno. Eu vou ler só alguns trechos para não cansá-los, mas Emmanuel faz um recorte do Evangelho de João, no capítulo 5, especificamente no verso 29, Jesus diz assim, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. O nosso amigo espiritual vem dizer, que dentro do evangelho nós vamos nos deparar constantemente com a lei da reencarnação. E, no caso, o mestre está se referindo à questão da ressurreição também da condenação. Então, você tem a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. O que, é que significa isso? Lembram que eu falei que o pensamento gera um evento? E o evento... Nós vamos precisar de energia para lidar com o evento, tempo e espaço. Pois bem, se você semeia o bem, você vai ter um evento, você vai ter tempo, espaço, convivência para lidar com aquele pensamento no bem que foi gestado da mesma forma o mal. Então, a frase popular, semeia vento, colhe tempestade, é a lei que, por exemplo, o Carl Gustavo Young, Trabalhava como sincronicidade. Mesma coisa. O nosso pensamento ele atrai. Porque ele é força eletromagnética. Por isso eu disse e repito: tudo que chegou é porque é seu, não é do vizinho. Tanto a dor quanto o remédio. Não é? A condenação, o que é a condenação? Você vai ser julgado em algum lugar e condenado? Sim. Aonde que acontece isso? No tribunal da sua consciência. Porque onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do LE, Livro dos Espíritos. Aqui, consciência. Entendam isso. Então, a lei divina é a lei, é o um código moral. Código Moral de Leis. E como que você vive esse código para se dar bem, no bom sentido? Você viver conforme a consciência está dizendo. E a consciência vai dizer para você nada mais, nada menos, para você amar. E o amor, vamos dizer assim, ele reúne todas as virtudes. Se você perdoar, se você pacificar, misericórdia, adequação, liberdade, desprendimento, são virtudes. São virtudes. Entendam isso? Então, quando a gente sai do sendal da virtude, ou seja, não só, é, é, não só praticar o mal, como deixar de praticar o bem, isso gera condenação. Sabe aquela história? Poxa, eu podia ter feito isso? Sabe aquela outra história do fazer atrás da pilastra? Fazer escondido, tem alguém vendo? Está ali o erro. Você mesmo está sendo ali, naquele momento, o réu de um tribunal. E os juízes que, na verdade, são a representação de Deus, a voz de Deus na sua consciência, são juízes justos, diferentes dos, do, dos daqui, que arbitram muito mais nas suas interpretações do que na, lidando com as próprias leis. Então, dá, é possível dar jeitinho, é isso que eu quero dizer. Basta relativizar. Como é que é a doutrina atual? Consequencionar. Consequencionalismo. A, a lei fica para depois. O que importa é aqui, o que o juiz define. Não é isso, Marcelo? Você pode falar com autoridade. O juiz divino, ele é o representante legítimo de Deus. E, como representante legítimo de Deus, o juiz é educador. Ele não é, ele não é inquisitor. Ele profere a sentença para educar para abençoar, até num processo condenatório, que ele tem que ter cuidado para que a condenação seja a mais possível, a mais justa, e num cenário que possa libertar o indivíduo do desvio, que ele caiu. Escolheu. Então, ninguém é, ninguém é preso sem ter cometido um crime. Dentro do cenário da justiça divina, entendam bem. Então, não, eu não posso comparar com o cenário humano, porque o cenário humano é tão pobre, tão miserável, quanto o nosso entendimento com relação à lei divina, que eu não sei nem mesmo ler, quanto mais interpretar, para fazer uma, um paradoxo né? ou um paralelo com o diálogo de Jesus com o jovem que perguntou como fazer para herdar o reino dos céus. Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Vírgula, e como a ler? Isso é extraordinário. O que, é que está escrito na lei? Mas como que você lê? Percebendo? Ah, amar ao próximo, amar a Deus, faz isso. Faz isso e viverás. Precisa de fazer curso? Precisa de especialização, Cida? Em doutrina espírita? Não. Boa vontade. Então, as criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal. Olha que benção. O indivíduo que vive a lei, a morte corporal para ele é uma benção. É prêmio. Compreendam isso. Quantas almas, por exemplo, já, já antecederam a grande mudança, como dizia o Chico Xavier, que, diante daquele momento de despedida, você falou assim, vai com Deus, o seu rastro é luminoso. Que bom ter vivido com você. Ou, quem sabe, parafraseando Marco Aurélio, o grande estoico imperador romano, filósofo, Todas as vezes que alguém morre, morre em nós a oportunidade de conviver com eles e aprender. Percebam bem. Mas, ou seja, são idas e vindas, e existem almas que são realmente vitoriosas. E não precisa de ter, como foi dito aqui, longevidade. Porque quem faz o que pode, faz tudo, costuma, com pouco tempo, ser suficiente para deixar um livro escrito. Uma marca, marca registrada. Chico Xavier falava com tanto carinho da dona Rosária, foi professora, professora do quarto, quarto ano, pré, na era primária, não era assim que falava, que ensinou, ajudou ele a escrever, a ler. Ele falava com carinho. Você se lembra do seu professor, da sua professora? Você se lembra dos seus avós? Você se lembra daquele ente querido que de repente você viveu pouco tempo, mas foi suficiente para ele ter marcado sua vida como referência, porque nós precisamos de, prefer... de identidade, nós escolhemos, temos preferências. Agora, com o Evangelho chegou a hora da preferência ser qualificada e não mais o ídolo da Terra, que ele vai morrer como todos os sistemas estão quedando, e a gente está vendo. O mundo materialista, todos os sistemas ditatoriais têm prazo de validade. Toda mentira tem perna curta. Guardem isso. Agora, qual a duração? Senhor, seja misericordioso com as pessoas, principalmente as ignorantes. Porque existe a condenação da morte porque é triste, é muito triste. Como no cenário espiritista, lidando com os espíritos que vem dizer que eles estão repetindo, repetindo cursos expiatórios e não estão se libertando. Também acontece. Os espíritos se comunicam para dizer o que fizeram. E na grande maioria falam assim: julguei fora. Joguei fora a encarnação, olha o que virou meu filho. Olha o exemplo que eu dei para minha filha. Olha o que eu fiz da minha mulher. Olha o, que, o traste que está o meu esposo, por minha responsabilidade. Imaginem a dor desse espírito no mundo espiritual sangrando, olhando para o espelho e vendo o que fez. Perceberam, gente? O que, que é brincar de viver, como dizia o Guilherme Arantes? É um brincar de viver. Vocês sabem o que, que representa já a música que fala assim «Deixa a vida me levar, a vida leva eu» e vai sambando na sapucaí? Vai brincando, assistindo televisão? Com entretenimento de massa? Não podemos mais. Vocês estão entendendo o recado? Por que, que estamos sofrendo agora? Agora vamos para o dia a dia. Por que está acontecendo tudo aquilo dentro da sua casa? Seja a doença, a escassez, seja a violência, a briga, a indiferença, seja a família esfacelada, dilacerada. Aí você passa horas e horas saudoso, como era bom! Tempos de ouro, jovens tardes de domingo, quantas alegrias! Você gosta, né? Perceberam? E cadê a turma? Pô, o Erasmo já se foi, Roberto está aí. Mas o tempo está passando, o tempo passou, não é mais como era antigamente. Perceberam? Então, minhas amigas e meus amigos, o certo é que, mano, eu falo o seguinte, haverá ressurreição para todos. Isso é consolador. Apenas com a diferença de que os bons lá o tê em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Sendo assim, que as nossas criações não mais sejam reprováveis ou reprovadas pelo tribunal da nossa própria consciência. Entenderam? Aí alguém vai perguntar assim, e a solução? A solução está no evangelho. Não será apenas em alguns minutos que nós vamos definir uma cartilha, porque o grande mérito é você descobrir que precisa. Mas não fica só no eu preciso, e muito menos no eu prometo, porque, de promessas, o cemitério catalogou muitas e continua catalogando e... Muitos estão partindo sem solução de continuidade. É necessário estudar o fenômeno. Porque, conhecendo a você mesmo, você vai descobrir o que tem que fazer. Agora, não é só também descobrir o que fazer, é preciso saber aonde você quer chegar para que qualquer caminho não te atenda. Você tem que definir o caminho. E, para isso, você precisa de planejar. Se você não consegue planejar sozinho, chame um técnico. Chame alguém que tenha competência. Um terapeuta, um médico. O seu guia espiritual. Chame Jesus. Recorra, tenha humildade. Aceite, aceite os limites. Esse é o primeiro movimento virtuoso para você superá-los e você adquirir sabedoria, confiança, segurança e seguir adi adiante. Com o Cristo, pelo Cristo e para o Cristo. Eu não tenho dúvida de que você consegue ver como sombra pode se transformar num belo jardim de oportunidades. Porque, para Deus, tudo tem solução. E nenhuma ovelha vai se perder. Todas vão chegar. Umas demorarão mais. Espero que nossa jornada não demore tanto. Simplesmente, por preguiça ou por não aceitar, por vaidade. Aceita, olha e muda. Porque existe, como diz Emmanuel, uma lei inderrogável no, no universo, a lei de mudança. E o Chico, com o coração doído, certa feita, falou assim, mas está doendo. Mas, Chico, a lei de mudança... Mas não dá para ajustar, para mudar. Aí o Emmanuel falou, Chico, a verdade é essa. A única coisa que não muda na lei de mudança é a mudança. É a vontade de Deus. Cumprimos a missão. São 20:32. e 32. Agradecemos... A presença de todos. Agradecemos a participação da Cida, da Sony, do Marcelo, da Denise, que está no suporte, do Marco Aurélio, do, do Bruno, da equipe que está trabalhando aí na sustentação, nos passes, nos mecanismos administrativos da FEAC. Muito obrigado a todos que estão em casa, vibrando, estudando conosco, Lembrando que amanhã, 6h52, Gênesis no Lá, o Evangelho das Manhãs, espero vocês para mais um momento de espiritualidade. Vamos, então, finalizar o nosso evento. Vamos fazer a prece final. Denise, por favor. Faça o microfone. Faça aqui. Com o nosso
4: coração cheio de alegria e de paz, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos esta noite de conhecer um pouco mais sobre nós mesmos, entendendo os nossos sentimentos, trabalhando nos nossos pensamentos para modificarmos a nossa atitude perante a nós mesmos e perante os outros no caminhar da vida. Jesus, assim como nós, tantos irmãos necessitam de apoio, de carinho e de amparo, e rogamos neste momento pelos encarnados e desencarnados que estão no caminho da evolução como todos nós. Ampare a todos, Jesus, com o vosso amor infinito, com o vosso amor que acolhe a todos sem distinção. Senhor, que ao sairmos daqui, possamos sair renovados de atitude, de pensamentos, de comportamentos. E muito obrigada por ser tão bondoso conosco, ainda seres tão vacilantes, mas estar sempre conosco, em todos os momentos. Muito obrigada. Agradecemos também a espiritualidade amiga, que tão bondosamente nos inspira, que junto com Jesus, servem de apoio na nossa trajetória terrena e no plano espiritual. Que assim seja. Queridos amigos, obrigada pela presença. Até semana que vem. Possamos ir em segurança para os nossos lares. Que assim seja.